0: O chefe de Estado francês esteve esta sexta-feira em Luanda. Serra Bango é presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia. O que significa esta visita? Pergunto-lhe, um reforço das relações de cooperação entre Angola e França?
1: Seguramente esta visita do presidente Emmanuel Macron a Angola vem para reforçar, manter... a posição econômica que a França quer ter em Angola, sobretudo no domínio dos petróleos. A França está a apostar muito, sobretudo nesta área, inclusive temos visto aqui manifestação de duas posições muito fortes da França, do seu grupo petrolífero. É a aquisição de quase todas as bombas de abastecimento de petróleo, que é a total, vai se espalhado por Angola. E o facto da França também conseguir alguns blocos de petróleo. Mas preocupa-nos o facto de a França situar-se na União Europeia, que tem uma preocupação muito grande com o ambiente. No entanto, a França pretende explorar petróleo no mar do Namib e, portanto, já sabemos quais são as consequências que isso, que daí advirão, não é? De virão, né? Temos o exemplo de Cabinda, da Chevron, que explora o petróleo em Cabinda e temos o mar de Cabinda todo poluído, não é possível comer o peixe de Cabinda, não é possível fazer eh, turismo marítimo em Cabinda e, portanto, vamos ter essa situação no Namibe também. E aqui parece haver uma contradição entre a preservação do meio ambiente que precisamos fazer e o interesse de França em querer explorar o petróleo. Esperamos que a esta visita do presidente Macron, mais do que o interesse econômico, também tenha um pendor na proteção do meio ambiente e dos direitos humanos, que isso é fundamental, porque se não houver aqui proteção dos direitos humanos e potenciar a sociedade civil, os investimentos também eles não têm grande proteção, e o sistema de justiça mostra isso.
0: Relativamente à questão dos direitos humanos, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Cláudio Lopes, afirmou na sessão do Conselho de Direitos Humanos nas Nações Unidas que o desempenho do Estado angolano quanto à manutenção dos direitos humanos no país assenta nos mais elevados padrões internacionais de proteção. É uma citação. Como é que reage esta afirmação?
1: Formalmente, digamos assim, politicamente ou diplomaticamente, aquilo está muito bem feito. Enfim, o Estado angolano ratifica vários acordos, protocolos, adere, é membro, parte de várias convenções, quer das Nações Unidas, como instrumentos da União Africana. Todavia, a proteção dos direitos humanos não pode ficar, se bastar a nível formal. É uma questão prática. Como é que estamos em termos de direitos eh, econômicos, sociais do cidadão? Como é que são protegidos? Como é que nós estamos em termos de direitos ambientais? Como é que é protegido o direito ambiente? Como é que nós estamos em relação aos direitos políticos dos cidadãos? Estamos mal. Precisamos dar uma volta, eh, precisamos ter outra perspectiva da de proteção desses direitos. Nós temos problemas básicos de saneamento, temos problemas fortes, muito fortes, da distribuição de água potável. Portanto, nós não conseguimos fazer as metas previstas pelas Nações Unidas em relação ao consumo diário da água. Temos problemas sérios de mobilidade. Temos problemas sérios de assistência médica, medicamentosa. Se a senhora for aos nossos hospitais e aos cemitérios, há de ver o número de funerais que ocorrem dia, diariamente. E como é que estamos em relação ao... A observância dos direitos políticos dos cidadãos. Os cidadãos são eh, mortos, são executados na via pública. Há duas semanas, oito jovens foram executados. Nós não sabemos porquê. Eh, Os cidadãos não podem se manifestar. Como é que estamos em termos de liberdade de expressão? né? O direito de manifestação, o direito da imprensa, enfim, etc.
0: Questionado quanto à repressão de manifestações, João Lourenço afirmou ao nosso microfone de RFI que as manifestações no país não estão proibidas como o foram no passado e prova disso é que todos os fins de semana há manifestações, afirmou o chefe de Estado angolano
1: passado, as manifestações também não eram proibidas, porque a lei permitia. No entanto, não eram permitidas que elas se realizassem, portanto, o problema é só este. E quando há alguma manifestação que se realiza, nós temos que saber que aquela manifestação não surge para indagar... Ou reivindicar uma ação direta do Estado, mas é uma manifestação que o Estado não se sente amedrontado. Por exemplo, os magistrados judiciais e do Ministério Público realizaram uma manifestação silenciosa diante do tribunal. Olha, a própria lei diz que não pode haver manifestação para lá dos cem metros dos órgãos de soberania, mas os magistrados o fizeram em silêncio. Não convinha a Polícia Nacional ir para lá e obrigar ou convidar os magistrados a retirarem-se, porque levantaria muitas situações. Primeiro, iria em contradição às declarações do seu Presidente. Segundo, provavelmente, em termos de imagem, já que vem o presidente Macron e a imprensa internacional está aqui prevista, ia ver isso tudo. Portanto, e aquela manifestação, em quase nada, belisca, né? põe em causa o, o poder executivo, como tal. Mas é uma manifestação que surge na decorrência de várias situações que se verificam no sistema judicial. Há duas semanas uns jovens pretendiam fazer uma vigília repar uma vigília diante da igreja não foi permitido porque o estado as autoridades policiais entenderam e não sei de que vara mágica que aquela vigília havia de provocar distúrbios arruaça, enfim etc há uma presunção que se faz sempre que algum grupo se tendo a fazer alguma manifestação e, quando assim acontece, há repressão violenta.
0: Evocou a crise que o sistema judiciário angolano está a enfrentar e que envolve os juízes presidentes do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, e do Tribunal de Contas Iselgina Gamboa, em casos de corrupção, peculato, entre outros. O Presidente João Lourenço descartou uma crise institucional em Angola. Esta situação é preocupante para
1: si? É preocupante porque nós já vimos falando disto há mais de 20 anos que havia este problema, mas claro, sempre se fez vista grossa a situação porque nós éramos tidos como pessoas pouco sérias. Ora. Os factos por si só dizem tudo, dizem tudo. Que há crise no sistema judicial, há. Isso também foi corroborado ontem pelo professor Raul Araújo, que é um constitucionalista, diga-se de passagem, foi sempre um conselheiro, um militante do MPLA, mas que reconheceu que há há não só a crise como há também intromissão do Poder Executivo sobre o Poder Judicial. Isso ficou claro nas declarações do senhor presidente. Portanto, ele pretendendo negar uma situação declarou claramente que intromete-se na vida de um órgão de soberania diferente do seu.
0: Quanto às eleições autárquicas, ainda não aconteceram. Os partidos de oposição contestam o argumento de que o escrutínio está dependente da criação de infraestruturas para albergar as autarquias. O Presidente afirmou que o que está a bloquear o processo é o pacote legislativo autárquico não estar concluído.
1: O que tenho a dizer é que as autarquias não serão realizadas este ano, em 2023, nem me parece que venham a ser realizadas em 2024, ou dito de outra maneira. Não me parece que as autarquias serão realizadas enquanto o presidente João Lourenço não terminar o seu mandato. Isto está claro. E quais são os sinais que são dados? Primeiro, esta justificação da falta de estruturas para albergar as autarquias. Segundo, é a justificação que não está completo o pacote legislativo autárquico. O O MPLA domina e controla o Parlamento. Poderia muito bem fazer isso em pouco tempo, se o quisesse. Já deu mostras disso, quando tem interesse em algum assunto específico, ela resolve. Terceiro elemento de mostras que não haverá autarquias é o facto de o Presidente da República... Pela pretender fracionar o país, criar mais entes administrativos, várias outras circunscrições. Portanto, nós temos 156 municípios, o MPLA pretende alargar para 400. quarto elemento de prova é o facto de o presidente João Lourenço, ainda que em Sordina, ter insinuado e sugerido uma eventual revisão da Constituição. Ora, portanto, se houver revisão da Constituição, as autarquias ficam. Postergada para depois da revisão constitucional, é? porque vai alterar todo o sistema constitucional. Se houver o alargamento de mais circunscrições, mais mais, portanto, as autarquias também ficarão dependentes desse alargamento da divisão política administrativa. E, portanto, não haverá as autarquias. É só isso. A ausência do pacote legislativo autárquico não colhe nem convence. Muito menos a falta de instituições, digamos assim, para albergar as autarquias, porque... Existem-nas. Se não existem, se precisamos de instituições para albergar as autarquias, onde é que a administração do Estado funciona nesta altura? Na mata, não. Nem nos parques infantis.
0: Era Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o nosso convidado de hoje. De Luanda para a RFI, Ligia